0: Bueno, quiero contar la historia de mi pueblo resumidamente y me quiero centrar más en luego contar la historia de la cerámica de mi municipio, municipio. Porque creo que es una cuestión cultural muy bonita de mi, de mi tierra y de la cual me siento orgulloso de ser parte pues. Porque trabajo pues en un taller de cerámica decorada a mano acá y creo que eso me ha identificado mucho. Bueno, pero el Carmen originalmente, eh, la tradición ceramista, que tenemos de más humano, se dice que tiene más de 120 años. Sin embargo yo digo que tiene muchísimos más, porque estas tierras originalmente los habitaban eh, los indios tamíes. Los indios tamíes y eh, era el de la de la tribu eh, Kirama. Kirama. El cacique Kirama era, perdón, sí, el, el jefe aquí en estas tierras Sin embargo, los españoles llegan con su colonización Y cuando colonizan por enacao, la primera edificación que forman Es la finca del Carmen, que de ahí viene el nombre Pues no se sabe exactamente, pero el rumor coloquial En la oralidad se dice que se le puso Carmen que los españoles estas tierras le recordaban los jardines que habían en el Carmen de España y entonces le pusieron carne y el víboral viene de la cantidad de víboras que se encontraban por acá o que se encuentran como un blazal entonces listo, el municipio se informa ahí una, con un nombre colón pisoteando obviamente los nombres tal vez eh, ancestrales y que ya tenían estas tierras, los cuales sería bueno algún día poder rescatar y saber cómo los nombraban según los, los indios tamíes. Entonces, como les decía, la tradición ceramista de mi pueblo es de muchos más años, porque los indios tamíes eran alfareros, Entonces podría decir que ellos ya hacían cerámica. Eh, bueno. Después se formó, pues obviamente, este poblado y ya la historia de la cerámica nace con el liceo pareja un caldense que se venía a vivir acá al Carmen de Iborán. Cuéntanos las, la oralidad del pueblo que el man se enamoró de una carmelitana. Él llega acá y, y pues, llega acá al oriente de Antioquena y a la Perla Azulina, pues, cuando aquí al Carmen, la tierra de las brujas, y el man se enamora de una carmelitana, viene y al ver que había muchas vetas de barro, abre su alfarería aquí, cuando abre su alfarería empieza a enseñarle a la demás gente a decorar y hacer alfarería pero el manera muy inteligente, el liceo pareja se dice que era ateo sin embargo aprovechaba la creencia de la gente para decirles que solo les enseñaba y juraban por la virgen del Carmen que no le iban a enseñar a nadie más porque era su mejor secreto el man preparaba sus propios pigmentos con cosas que sacaba de la tierra, minerales y así iba haciendo los pigmentos con los cuales se decoraron las primeras piezas a mano en el cambio de Yora. Se abren varios talleres de mano de licio pareja y luego los juntan los solo que se llamaría cerámicas continental y cerámicas continental sería en ese entonces la fábrica de cerámica más grande del país y en el municipio sería la empresa que prácticamente le daba sustento a la mitad del municipio. Sí. Sin embargo, Cerámicas Continental cierra, y ahí surge la segunda etapa de la cerámica, y es el momento en el que, cuestiones, digamos, de difícil competencia, cierra Cerámicas Continental porque aparece Corona con una cerámica más industrializada, y aquí se complejiza, digamos, el acceso a la materia prima. Sobre todo porque la protección al agua Impide pues que <coughs> Que se mine vetas de agua acá en y Y entonces surgen otros, otros Talleres Seis talleres más o menos Aproximadamente seis talleres Sobreviven a esto Y ya con el cierre de la continental Estos seis talleres que se abren De trabajadores de la continental eh, Deciden que las pintas que se habían Inventado allá En la continental Iban a ser eh, propiedad del municipio o sea que todos la iban a poder hacer en sus talleres y se venderían pues de manera normal sin ningún recelo. sin embargo la dificultad para conseguir materia prima no, no, no se acababa entonces fue muy complejo seguir pues trabajando la cerámica y a duras penas sobrevivió ya aquí es cuando aparece la tercera etapa y es que gracias a los movimientos sociales en el de Carmen de Viboral que en los últimos años, digamos, se vuelve una cuestión muy fuerte Porque esta gente, digamos, eh, empieza a pedirla Como que se le dé el valor a la cerámica Porque notan en ello, pues, digamos, una identidad cultural muy importante que se estaba perdiendo Entonces se le da la denominación de origen al Carmen de Iborán A la loza del Carmen de Iborán, que Quiere decir que las pintas tradicionales del Carmen Las pintas es inventar una allá en continental y las que se inventan en los talleres de los acá en el Carmen, solo se pueden realizar estas decoraciones, solo las pueden realizar meditanos bueno, habitantes del Carmen de Ivoral y en empresas registradas en el Carmen de Ivoral. ¿Por qué? Porque ya es algo, ya tiene la denominación de origen y es un patrimonio cultural del, del país. Eh, cuando se hace esa protección, también se obliga a Corona,
1: de cierto modo, a vender
0: la materia prima que no, a la cual no habían tenido acceso durante varios años los talleres del carro. Y eso fue un impulso muy grande para la cerámica y motivó a mucha gente a abrir talleres. Y entre esos está el taller en el que yo trabajo que pertenece pues a mi hermano el cual decidió abrir un taller de mano de uno de los talleres que ya existían pues esos que sobrevivieron a la mala racha le heredó pues el saber a mi hermano el cual abrió un taller de cerámica de colada de mano entonces se podría decir que eso es la actualidad de la cerámica mexicana de un tercer momento donde gracias al reconocimiento cultural social y a los movimientos políticos sociopolíticos, del pueblo para el pueblo, hoy en día tenemos cerámica para rato, y la cerámica del Carmen es reconocida hoy en día a nivel mundial por sus pintas particulares y la técnica que se, ha, que se tiene para decorar la zona. entonces es como la historia de, de la cerámica de mi pueblo, y espero que lo hayan disfrutado.